0: NDR-Info.
1: Redezeit.
2: Heute waren gut 100.000 Passagiere betroffen. Seit 4 Uhr streikt das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften. Die Airline hat einen Großteil der für heute geplanten Flüge deshalb auch gestrichen. Insgesamt 27 Stunden Ausstand, Warnstreik. Schon wieder. die schließt hier auch längere Streiks nicht aus. Streik auch morgen, da werden dann vor allem medizinische Fachangestellte. Die Arzthelferinnen und Arzthelfer streiken zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte, sind sie aufgerufen. Das betrifft bundesweit übrigens auch 330.000 Angestellte, die gerade in Tarifverhandlungen sind. Davor hatten wir dann noch den Streik beim öffentlichen Personennahverkehr, beim ÖPNV, bei der Bahn. Da erinnern sich auch noch ganz viele. Apotheker haben zugesperrt und die Bauern haben blockiert. Willkommen zu dieser Redezeit, zu anderthalb Stunden Talk heute Abend mit mir, Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Und wir debattieren heute über Flugstreik, Bahnstreik, Bauernblockaden, die Proteste, die wir gerade in Deutschland erleben und die bestimmt nicht immer angenehm sind und die den ein oder anderen ja auch mal richtig nerven. So wie Herrn Bommel aus Herford, auch ein Hörer der Redezeit, der legt schon mit seiner Mail hier gleich mal auf ndr.de gut vor. Die sind alle nur bekloppt, am besten nur noch streiken und nicht mehr arbeiten wollen. Aber wo der sogenannte Wohlstand herkommt, interessiert die Leute nicht. Nur noch lächerlich. Wenn unsere Großeltern früher so eine Einstellung gehabt hätten, wäre es unserem Land nicht mal gut gegangen. Aber diese Zeiten sind leider vorbei. Viele sind einfach zu verwöhnt. Nur noch traurig. Rufen Sie gerne an, debattieren Sie mit unter der 0800441777. Wenn jetzt die Streiks nämlich noch geballter, selbstbewusster, störender werden, haben Sie dafür Verständnis. Und ist das eigentlich jetzt nur eine Phase in diesem Jahr oder bleibt das am Ende so, wenn der Arbeitsmarkt sich zugunsten von Arbeitnehmerinnen und Nehmern dreht? Rufen Sie an 08000 441777. oder melden Sie uns gerne auf ndr.de hier im Studio. Da läuft ja diese Sendung als Videostream. Direkt darunter haben Sie die Möglichkeit, uns zu schreiben. Und das sind die Gäste heute Abend. Bei mir ist Sandra Goldschmidt, sie ist Gewerkschafterin, Vorsitzende bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Bommel ist der Meinung, die sind alle nur bekloppt, am besten nur noch streiken, aber nicht mehr arbeiten wollen. Verlieren die Gewerkschaften den Blick dafür, was, was möglich, was machbar ist, weil das klingt ja so ein bisschen durch bei Herrn Bommel also
3: das, ist, ähm, das sehen wir natürlich anders. Das liegt aber auch daran, dass ähm, ich glaube, die Einschätzung einfach eine andere ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es ähm, allen Menschen nur gut geht in diesem Land und dass alle irgendwie von der Entwicklung profitieren. Also wir haben ähm, vor allem letztes Jahr und auch das Jahr davor erhebliche Preissteigerungen gehabt ähm, und hatten eben in vielen Bereichen entweder tatsächlich Tarifverhandlungen nach längerer Zeit oder eben die Tarifverhandlungen, die jetzt laufen, mhm. hatten in den letzten zwei Jahren keine Tariferhöhungen. Und wir hatten Preissteigerungen zum Beispiel im Lebensmittel- und Energiebereich von bis zu 20 Prozent. Und wenn wir dann so wie letztes Jahr im öffentlichen Dienst oder im Bereich der Länder Tarifabschlüsse und auch Forderungen aufgestellt haben von 10 Prozent, beziehungsweise Tarifabschlüsse von 11 bis 15 Prozent haben, dann ist das ja noch nicht mal sozusagen der Ausgleich dessen, was an Preissteigerungen stattfindet. Und insofern, ich glaube, es gibt da einfach Nachholbedarf und wir wollen ja nicht zwingend streiken. Wir würden uns ja gerne auch ohne Streik einigen, aber es fehlen eben oft die passenden Angebote.
2: Wobei da heute auch die die Flughafenbetreiber, die Lufthansa zumindest eher irritiert war, die sagten, so früh hätte man eigentlich noch nicht streiken müssen. Ja, manchmal. Das ist ja heute auch ein Warnstreik. Das
3: ist ja sozusagen eher ein Zeichen dafür, dass wir sagen, wenn nicht ein gutes Angebot kommt, dann können wir auch anders sozusagen. Hm. Und natürlich auch bei der Lufthansa hätten wir uns
2: halt gewünscht, dass von Anfang an ein besseres Angebot auf dem Tisch liegt. Zur Wahrheit wird auch Deutschlands Gewerkschaften verzeichnen gerade wirklich auch einen starken Zuwachs. Auch die Verdi sind Streiks am Ende so ein, ein konsequent geführter Arbeitskampf einfach auch eine beste Werbeplattform.
3: Natürlich kommen auch Menschen über den Streik zu uns, aber im Grunde finden die Menschen dann zu uns, wenn sie wirklich das Gefühl haben, sie wollen in ihren Arbeitsbedingungen was ja. ändern. Und das ist meistens davor. Und unsere Mitglieder sind die, die entscheiden, was sie fordern. Und auch die, die entscheiden, ob sie streiken oder nicht. Und im Zweifel ist es ihr gutes Recht zu sagen, eben genau zu zeigen, auf was sie in der Auseinandersetzung Wert legen und bis wohin und nicht weiter es mit ihnen geht.
2: Und ob der Markt auch schon das erkannt hat, dieses große Selbstbewusstsein, das für die Arbeitnehmerinnen und Nehmer vielleicht die nächsten Jahre Darüber werden wir heute Abend auch reden. Ja. Es wird auch spannend sein, wo 2024 vielleicht noch Streiks drohen. Das werden wir auch besprechen. Zugeschaltet ist auch Professor Dr. Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel, leitet das Fachgebiet Politisches System der BAD, Staatlichkeit im Wandel an der Universität Kassel. Also Staat, Verbände, Sozialpolitik, Staatlichkeit ist alles äh, Ihr Beritt. Einen guten Abend, Herr Schröder.
1: Ja, schönen guten Abend von meiner Seite.
2: Wird gerade bedeutend mehr und intensiver gestreikt? Mehr protestiert als sonst oder trügt das?
1: Das kann man ja erst im Nachhinein feststellen, ob mehr gestreikt worden ist oder weniger. Auf jeden Fall haben wir die Wahrnehmung, dass diese Republik ihre Konsensfähigkeit verloren hat und der Streik und die damit einhergehenden Problemlagen dominieren. Also mhm. das ergibt sich auch ein Stück weit daher, weil wir eine Gleichzeitigkeit von Konflikten haben, wie wir das selten in dieser Republik erlebt haben. Das sind einerseits die routini routinisierten, professionalisierten Tarifkonflikte, die ja sich in wohlgeordneten Bahnen in der Regel bewegen und am Ende mit einem Kompromiss enden. Und dann haben wir aber auch sehr stark popularisierte Konflikte, die... Ums Ganze gehen. Also, wo man den Eindruck hat, also da bebt die Republik und da wird in Frage gestellt, kann man mit dieser Regierung noch in die Zukunft gehen? Muss man nicht ein ganz anderes politisches System haben? Also, wir haben eine Gleichzeitigkeit von Streiks, von Außen, von Protesten, von Formen des Bürgerprotestes, von Formen der Ratschläge, die sich öffentlich breit machen. Also, die Straße hat wieder eine ganz andere Bedeutung erlangt und damit auch die Sichtbarkeit von Konflikten in dieser Gesellschaft. Und wir müssen das ein bisschen sortieren. Wir haben auf der einen Seite die klassischen Verteilungskonflikte, die im Großen und Ganzen gut bewältigt werden. Und dann haben wir die Bürgerproteste, die ja keine Streiks sind, die aber deutlich machen, da ist was im Argen und da bedarf es einer Befriedung der Verhältnisse. Und wie die aussieht, das muss man im öffentlichen Diskurs dann auch hin.
2: Genau, da kommt einiges zusammen, die Blockaden, die Streiks, die aber in gleichem Maße ja teilweise dann die Menschen auch betreffen auf den Straßen. Ich war vor einigen Jahren mal in Frankreich im Urlaub und da hatte uns auch ein Bauernstreik erwischt. Und da lag auch schon Mist auf den Autobahnen und da waren wir noch so, oh, die sind aber hier konsequent und krass und Treckerblockaden, war, die ziehen das richtig durch, wir haben die Trillerpfeifen so irgendwie nur gekannt. Aber sowas gibt es jetzt eben auch bei uns. Letzte Woche A2, Braunschweig, Peine, Wattenbüttel, da lag dann auch Meter hoch der Mist auf der Autobahn. Ist denn das gerade eine neue Streikeskalation, Qualität, die wir da schon, also in der in der Blockade, Willigkeit, die wir da gerade erleben, Herr Schöder?
1: Bei den Bauern kann man das auf jeden Fall feststellen. Und das ist eine längere Entwicklung, die wir hier schon erleben. Also wenn man mal zurückschaut in die alte Bonner Republik, dann hatte man vier große Mächte gehabt. Man hat die, den BDI, die Bundesvereinigung der Deutschen Industrie, den Deutschen Gewerkschaftsbund, die Katholische Kirche und den Bauernverband. Das waren mhm. gewissermaßen die wohlgeordneten Säulen dieser Republik und die dafür auch eine gewisse Gewehr gaben, dass am Ende die Dinge auch gut ausgehen. Und wenn man jetzt den Bauernverband mal nimmt, das ist ja die Zunft, die am stärksten sich verändert hat in dieser Republik. Wenn man mal in die 60er, 70er Jahre noch zurückgeht, da waren ja fast 15, 20 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft. Heute haben wir 0,8 Prozent in diesem Sektor. Und dieser Sektor ist so profitabel, der ist so produktiv wie kaum ein anderer Sektor, wo Digitalisierung, Industrialisierung, Verwissenschaftlichung stattgefunden hat. Und gleichzeitig hat der Bauernverband die Oberhoheit über diese Prozesse verloren. Mhm. Das heißt, unter dem Dach dieses Verbandes sind eine Vielfalt von unterschiedlichen Interessen. Die Großagrarien, die Kleinen, die auf ökologischen Landbau setzen, die Milchbauern, die haben sich jeweils in eigenen Gruppen zusammengetan und machen es dem Dachverband unendlich schwer. Und das führt, dass am Ende nicht der Bauernverband das Sagen hat, sondern von den Rändern eine Dynamik entwickelt wird, wo man den Eindruck hat, die Republik bebt. Und das durch eine Gruppe, die nur 0,7, 0,8, 0,9 Prozent der Beschäftigten darstellt. Das war 2019 der Fall. Der Bauernverband hat gesagt, gut, die Klöckner, die damals Landwirtschaftsministerin gewesen ist, die hat das nicht gut gemacht, aber wir können jetzt nicht weitergehen. Dann haben die die von den Rändern kommende gesagt, das geht überhaupt nicht. Die Traktoren wieder raus, aufs Feld, nach Berlin. Und das haben wir jetzt 2024 wieder erlebt, aber mit einer ganz anderen Dramaturgie. Da wurden nämlich auf einmal die Bauern delegiert, von der Gesellschaft den Kampf gegen Berlin zu führen. Und daran sieht man, dass es einerseits ein bröckelndes Verbändestaates gibt. Also die großen Verbände haben nicht mehr das Sagen. Und andererseits werden Konflikte auch transformiert von der eigentlichen Basis, da geht es um Verteilungskonflikt, hin zu einem Gesellschafts- und zu einem politischen Konflikt.
2: Wenn ich mal ganz kurz mal auch da rein darf, das ist ja in der Tat, was auch die letzte Woche gezeigt hat, dass die Verbände da nicht mehr Kontrolle darüber hatten, was da ja teilweise auf den Autobahnen blockiert ist und auch im Nachhinein sich nur entschuldigen oder distanzieren konnten. Wir können ja mal bereden, wo ein Streik, eine Streikkultur auch ihre Grenzen hat, was erlaubt ist, was nicht und wo wir uns vielleicht auch anpassen müssen, wo auch vielleicht neue Gesetze mal entstehen müssten. Zugeschaltet ist auch Professor Dr. Stefan Greiner, er ist Arbeitsrechtler an der Uni Bonn. Guten Abend, Herr Greiner.
4: Ja, guten Abend.
2: Auch die Frage mal an Sie. Früher haben wir ja so ganz irritiert, bis auch fassungslos in andere Länder wie Frankreich geschaut, Belgien, Spanien, Italien, was da alles bestreikt wurde. Ich, mein mein französischer Lehrer hat mir das Wort Gräf, Streik auch gleich als eines der Ersten beigebracht und hat gemeint, das brauchst du bestimmt, wenn du da hinfährst. Was hat sich bei uns aktuell verändert, Herr Greiner?
4: Ja, ich kann vieles von dem, was die Vorredner gesagt haben, durchaus unterstreichen. Ich glaube, wir haben eine Vielfalt von unterschiedlichen Ursachenebenen, die man auch für die durchaus zu konstatierende Verschärfung der Tarifauseinandersetzung benennen kann. Auf der einen Seite sind das die schon angesprochenen handfesten ökonomischen Ursachen. Wir haben in der Tat eine starke Inflation. Alles wird teurer. Und ähm, das löst dann in der Tat den ja, durchaus berechtigten äh, Wunsch aus, hier dann bei der Entgelteentwicklung auch äh, nachzuziehen. Ähm, hinzu kommt freilich auch, dass wir eine spezifische Arbeitsmarktsituation haben. Wir nehmen einen Wandel äh, der Arbeitswelt wahr. Wir nehmen einen demografischen Wandel äh, wahr, der einen erheblichen Fachkräftemangel mit sich bringt. Ähm, insofern rücken auf einmal auch Ganz neue Themen in den Fokus von Tarifverhandlungen, qualitative Themen, etwa die Frage der Arbeitszeit, die dann sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Das haben wir gerade bei der GDL
2: auch wieder erlebt. Die das ist, Ja, genau, ein, ein, ein Kernpunkt sozusagen, auch diese Vier-Tage-Arbeitswoche da in die Verhandlungen einzubringen, wo die Bahn dann eher konzertiert reagiert hat. Äh, wenn wir jetzt so auf Klimaaktivisten zum Beispiel gucken, die auf den Straßen geklebt haben, äh, Bauern, die die Zufahrten blockieren. Herr Greiner, Sie sagen, da gibt es mittlerweile aber auch so eine Wechselwirkung, dass es die Gewerkschaften sich am Ende ja auch anstrengen müssen, da sichtbar zu bleiben, oder?
4: Genau, das ist eine der gesellschaftlichen Ursachen, dass wir letztlich eine veränderte Protestkultur in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der vielen Krisen von Corona bis Klima zu verzeichnen haben. Man hat den Eindruck, dass die Protestkultur in diesem Lande insgesamt etwas lauter, etwas schriller geworden ist, wenn man es so bezeichnen möchte. Und das hat, denke ich, auch gewisse Rückwirkungen auf ähm, die Form der äh, Führung von Tarifauseinandersetzungen ähm, wollen Gewerkschaften hier noch Gehör finden, ja, dann äh, liegt möglicherweise darin ein gewisser Ansporn, ähm, äh, ja, nicht mehr so staatstragend äh, aufzutragen, wie es in der von Herrn Schröder äh, sehr treffend beschriebenen Verbänderepublik äh, früherer Zeiten der Fall war.
2: Die 08000 441777 ist die Telefonnummer, um hier anzurufen in der Redezeit und mitzudebattieren mit unseren Gästen. Jetzt haben wir gerade so die Benchmark verschiebt sich so ein bisschen, die Gewerkschaften müssen auch ihre staatstragende Rolle vielleicht auch ablegen. Frau Goldschmidt von Verdi ist bei uns. Müssen Sie deshalb vielleicht auch jetzt im Vorfeld, wenn es eigentlich noch am Verhandlungstisch ist, mit Warnstreiks stärker auf den Putz hauen? Ja, das klingt ja so, als ob wir irgendwie Streiken
3: zum Spaß beziehungsweise streiken, um irgendwie Mitglieder zu gewinnen. Also wie gesagt, natürlich finden auch KollegInnen über den Streik zu uns. Aber ähm, erstmal geht es uns darum, dass wir bestimmte Forderungen haben in Tarifrunden. Und das ist bei uns tatsächlich auch so, dass es in, im Zweifel nicht nur noch um Lohn geht, sondern auch um Entlastungsthemen. Also die aktuelle Auseinandersetzung hier in Hamburg bei der Hochbahn oder bei der VHH hat eben ja auch ähm, mit Arbeitsbedingungen zu tun, mit der Frage von Entlastung, mit der Frage von Urlaub, von Arbeitszeiten. Das spielt definitiv für die Beschäftigten auch eine starke Rolle, die zunimmt, die aber eben auch mit der zunehmenden Arbeitsbelastung zu tun hat. Also da ähm, drückt sich eben etwas aus, was sich die letzten Jahre auch in Arbeitsbedingungen, in verschlechterten Arbeitsbedingungen dargestellt hat. Und wie gesagt, bei uns entscheiden am Ende die Mitglieder, ob sie sagen, wir wollen jetzt schon mal ein Zeichen setzen, im Zweifel auch nach einer ersten Verhandlungsrunde, aber es hängt natürlich auch immer vom Gegenüber ab. Und wie gesagt, also wir, wir haben stärkere Verteilungskämpfe, die aber auch daran hängen, dass wir sozusagen trotz der gestiegenen Preise, trotz der ähm, Verschärfung in Arbeitsbelastung im Zweifel auch auf der Arbeitgeberseite manchmal sozusagen den ersten Schritt vermissen, auch von Anfang an uns zu zeigen, dass auf uns zugegangen werden möchte.
2: Sind vielleicht auch noch Kinder Ihrer Zeit.
0: Aus ja, einer ganz anderen genau. Bonner Republik. Ganz
2: genau, das kann sein. In einem Interview von Verdi Hamburg habe ich gelesen, der Arbeitskampf des 21. Jahrhunderts, der, der sei deshalb auch einfach notwendigerweise ein bunter, ein emanzipatorischer, ein demokratiefördernder. Was, was heißt das denn konkret? Na konkret heißt das, dass ähm, wir tatsächlich insofern anders
3: arbeiten als vor einigen Jahren noch, dass wir wirklich noch mal viel stärker in der Mitgliederbeteiligung unterwegs sind. Mhm. Also noch viel stärker mit unseren Mitgliedern in den Betrieben diskutieren, was sie bewegt, was sie umtreibt die Mitglieder sich selber noch mal viel stärker auch engagieren in der Streikorganisation zum Beispiel auch. Also wir hatten im letzten Jahr ja im öffentlichen Dienst vor allem hier in Hamburg auch große wirksame Streikaktionen, wo ganz viel von den Ehrenamtlichen auch einfach selber getragen wurde, sie selber geredet haben, sie selber ihre mhm. ähm, ähm, Befindlichkeiten kundgetan haben und sich sozusagen emanzipiert haben. Das merkt man schon sehr deutlich und das merken wir eben auch in der Frage
2: von, Selbstbewusstsein in ihren Forderungen, definitiv. Und dennoch, Herr Schröder, der Arbeitskampf muss am Ende doch auch eins wehtun, oder?
1: Er muss wehtun, sonst macht er keinen Sinn. Er soll ja ein schnelles und ein gerechtes Ergebnis haben, mit dem beide Seiten leben können. Und insofern ist der Arbeitskampf eigentlich der Prototyp eines zivilisierten demokratischen Konfliktes. Und dieser zivilisierte demokratische Konflikt folgt bestimmten Spielregeln und in unserem System ist er eben sehr stark verrechtlicht, ohne dass wir ein Streikrecht haben. Aber wir haben Richterrecht und durch das Richterrecht werden in der Regel die neuen Etappen skizziert und wir sprechen ja hier sehr stark über die Warnstreiks, die gehen zurück auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1980 und mit diesem Urteil, was damals eher in die verarbeitende Industrie hineingerichtet war, ist gewissermaßen ein neues Kapitel der Konfliktstruktur zwischen Arbeit und Unternehmen hergestellt worden, indem Sie haben das ja auch schon angedeutet, nicht mehr der lange unbefristete Streik als Ultima Ratio im Zentrum steht, sondern der angekündigte kurzfristige Warnstreik, der dazu beitragen soll, dass ein schneller und guter Kompromiss gefunden wird.
2: Das können wir vielleicht in der kommenden Stunde auch noch mitnehmen, das Thema, ähm, ob da juristisch auch noch mal nachgearbeitet werden muss, ob der Gesetzgeber vielleicht doch auch, auch jetzt nach ein paar Jahrzehnten noch mal neue Akzente setzen musste. was mit dem Tarifeinheitsgesetz ist. Das können wir auch gerne noch in die kommende Stunde mitnehmen. Sie kennen jetzt auf jeden Fall hier unsere Gäste heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir fragen in der Redezeit über die Proteste, die Streiks, die Blockaden sprechen der letzten Wochen. Erleben wir eine neue Streikkultur und haben Sie dafür Verständnis? Und da haben wir schon mal ein paar weitere Stimmen eingefangen.
5: Teilweise vielleicht berechtigt, aber ich finde, die übertreiben. Ich meine, wir sind alle betroffen.
3: Was nützt ihnen denn das, wenn die immer streiken und wollen mehr Geld haben? Wo soll das denn
2: herkommen? Für alle, die die zur Arbeit müssen, die ja dafür sorgen, sag ich mal, dass die Wirtschaft brummt. Wie soll das funktionieren?
6: Ich kann das schon verstehen, dass wenn man unzufrieden ist mit dem aktuellen Lohngehalt, dass dann manche Leute eben und dafür auf die Straße gehen. Ich würde mir nicht auch wünschen, dass sie das am Verhandlungstisch irgendwie insgesamt besser hinbekommen. Ne? Aber da vielleicht einen Kompromiss zu finden, ist dann auch manchmal schwer. Ne? Je nachdem, wie die Positionen dann auseinandergehen.
5: Wenn da aber überall dran steht, wir haben die Stau zu voll, die Ampel muss weg, das ist ja nur Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit, ohne jetzt konkrete Forderungen an einen konkreten Ansprechpartner zu stellen, dann hat das mit einer Demonstration und so in dem Ausmaß gar nicht mehr so viel zu
3: tun. Dadurch, dass tatsächlich überall die Lebenshaltungskosten also in allen Bereichen gestiegen sind, ist es natürlich schon notwendig, dass einfach auch die Gehälter steigen. Jeder soll genug Geld für die Arbeit bekommen. Aber ich finde so für uns, sage mal, ist das größte Problem, dass vieles auf einmal, also gleichzeitig stattfindet. Und dafür habe ich weniger Verständnis, wenn wir darunter leiden, obwohl wir ja nichts dafür können.
2: Ja, die Streiks, die Warnstreiks, die Proteste und Blockaden der letzten Wochen, über die reden wir heute 08441777 Silvia Buckel hat uns diese Umfrage schon mal eingeholt. Vielen Dank auch dafür. Die Dame am Schluss, die bringt es ja auf den Punkt, wir können nichts dafür, aber wir bekommen es ab. Herr Greiner, gibt es eigentlich eine irgendwie geartete Obergrenze, wie viele Menschen oder Branchen in Deutschland gleichzeitig streiken dürften?
4: Eine so klare Obergrenze ähm, gibt es letztlich nicht. Es ähm, ist schon angesprochen worden. Wir haben keinen Arbeitskampf, kein, kein, kein Streikgesetz äh, in ähm, dem Sinne. Die ähm, Gesetzgebung hat sich ähm, da bislang weitgehend herausgehalten aus diesem äh, Themengebiet. Äh, und in der Tat ist es so, das Streikrecht ist natürlich ein hochrangiges Grundrecht, dass sich auf der anderen Seite in das Gesamtgefüge unserer Verfassungsordnung und auch ähm, kollidierender Grundrechte von anderen, von, von Bürgerinnen und Bürgern äh, einfügen muss. Äh, insofern ist der, ist das Streikgeschehen natürlich als besonders, äh, ja, problematisch in gewisser Weise äh, wahrzunehmen, wenn äh, die Drittwirkungen für uns alle äh, sehr stark sind. Und das ist eben dieser vielbeschworene Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, etwa die ähm, öffentlichen äh, Transportmittel. Ähm, hier könnte die Politik durchaus ähm, Leitplanken setzen äh, und das äh, Verhandlungsgeschehen stärker reglementieren, auch ohne das Streikrecht in seiner Substanz äh, dabei anzutasten. Äh, aber das ist natürlich in der Tat politisch ein sehr heißes Eisen, äh, an das sich bislang äh, noch niemand äh, wirklich gewagt hat.
2: Da können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Was man aber auch auf der Umfrage auch gerade rausgehört hat, ist so ein bisschen. Jetzt noch, jetzt gerade der Bus, dann war es die Bahn. Das kam natürlich jetzt auch vor allem in Städten gerade richtig geballt. Weil normalerweise, Frau Goldmisch, haben wir ja schon so ein, ein, eine Bevölkerung, die viel Verständnis hat. Man hört das immer in den Umfragen. Ja, ist ärgerlich, aber ich finde das schon richtig, dass die das machen. Ist denn, wenn das sich so verdichtet, da so ein Kipppunkt absehbar, dass dann doch vom Verständnis der ein oder andere wegbröckelt? Das ist ja auch unsere Frage heute Abend. Ja, das kann natürlich schon sein, wobei ich erstmal konstatieren muss, dass wir wahrnehmen, dass
3: die Zustimmung eher steigt. Also wir hatten ähm, gerade im letzten Jahr mit den großen Auseinandersetzungen, die wir hier in Hamburg auf den Straßen wirklich hatten und wo viele äh, Menschen und Bürgerinnen betroffen waren, ähm, so hohe Zustimmungswerte wie noch nie. Also ich kann mich an Streiks in den Jahren davor erinnern, wo wir deutlich mehr Beschwerden und ähm, und 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 sozusagen Zuschreibungen hatten mit, ihr müsst jetzt endlich mal wieder arbeiten gehen, so. Ähm, dieses Mal konnte ich die Beschwerden an einer Hand abzählen. Also wir hatten wirklich ganz große Zustimmung und Verständnis, was eben auch damit zu tun hat, dass ich glaube, wir ja auch deutlich machen konnten, dass wir eben nicht aus Jux und Dollerei streiken, sondern dass wir berechtigte Forderungen haben, dass sie jetzt berechtigter sind als je, also gerade auch mit den Preissteigerungen, die davor gelaufen sind. Ähm, und dass es eben sich auch deutlich zugespitzt hat in der Frage, wann Angebote von der Arbeitgeberseite kommen. Also im öffentlichen Dienst letztes Jahr hatten wir drei Verhandlungsrunde ohne ein einziges Angebot der Arbeitgeberseite. Also ich meine, da bleibt uns am Ende auch manchmal einfach nichts anderes übrig, als zu sagen, jetzt reicht's.
2: Und da haben wir von Herrn Schröder auch gelernt, das ist so eine Art Prototyp des zivilen Miteinanders, dass letztendlich das ja als System auch funktioniert. Vielleicht können Sie uns vor den Nachrichten, den neuen Uhr Nachrichten, noch so einen Ausblick geben, was im Jahr 2024 eigentlich noch auf uns zukommt, streiktechnisch, weil die einen kriegt man mit, wenn die Bahnen nicht fahren, aber es gibt ja viele im Hintergrund auch.
3: Ja, es gibt total viele. Also Wir haben auch im letzten Jahr ganz viele Tarifhandlungen gehabt, die im Hintergrund liefen, beziehungsweise teilweise auch ohne Streik zu einem Ergebnis gekommen sind. Also auch das gibt es ja noch, Gott sei Dank. Und wir haben in diesem Jahr, also jetzt natürlich noch Hochbahn VHH in hier in Hamburg, also der öffentliche Nahverkehr ist auch bundesweit ein Thema. Wir haben die Banken, und die Versicherungen, die dieses Jahr noch in Tarifverhandlungen gehen, wir haben sie im Kinobereich Tarifverhandlungen, bei den Zeitschriftenverlagen, äh, bei den Servicegesellschaften der Elbkinder hier in Hamburg zum Beispiel, also Kita-Servicegesellschaften, ähm, im Spedition und Logistikbereich, und also wir haben jede Menge Bereiche noch, wo wir dieses Jahr Tarifverhandlungen haben und wo wir jetzt mal hoffen und davon ausgehen, dass wir nicht überall streiken müssen wo es aber am Ende im Zweifel
2: überall das letzte Mittel ist. Wir sprechen heute über...
1: Warten Sie
2: wenn, Sie, wenn Sie eine Punktlandung schaffen auf eine Minute, ja.
1: Das schaffe ich mit Sicherheit. Und zwar, man muss ja sehen, wir haben in Deutschland über 70.000 Tarifverträge. Die werden permanent erneuert. Wenn man das mal als Markt nimmt, dann hat man eine ganz geringe Zahl von Tarifen. Genau. Von Tarifen mhm. Die wirklich zum Konflikt führen. Wenn man das im internationalen Vergleich nimmt, wir hatten gerade wieder eine Statistik: 2000 bis 2022 ist Deutschland kurz vor dem Vatikanstaat und der Schweiz. Oh. In der Zahl der Ausfalltage. Und das also, das ist, ist in der Statistik gar nicht so klar zu definieren, wie wenig wir
5: sprechen. Das
2: Schönste an der Redezeit ist, wenn wir ein bisschen Wissen immer noch mitnehmen können und diese 70.000 Tarifverträge und die Hinterreihung hinter dem Vatikan nehmen wir jetzt mal für die erste halbe Stunde mit, Herr Schröder. Ich danke schon mal. Wolfgang Schröder bei uns, Stefan Greiner und Sandra Goldschmidt. Wir sprechen heute über Streiks, über Proteste und Fragen. Entwickelt sich da auch eine neue Streikkultur, die vielleicht auf einem neuen Selbstbewurzeln von Arbeitnehmerinnen und Nehmen fußt? Wie denken Sie darüber? 08000 44 1777 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie gerne an, sprechen Sie Ihre Meinung ist gefragt oder mailen Sie uns auch auf ndr.de. Unter dem Videostream gibt es die Möglichkeit, eine Mail zu hinterlassen. Gleich geht es weiter.
6: Um 21 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat die Forderungen der Hamas für Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freigabe von Geiseln abgelehnt. Die Familien der Geiseln reagierten mit großer Enttäuschung. Aus Tel Aviv Christian Wagner.
1: Einen Plan von vier Monaten hatte die Hamas skizziert. Zunächst könnten Frauen, ältere und verletzte Geiseln freigelassen werden. Parallel zu weiteren Verhandlungen dann männliche Geiseln und schließlich auch die Toten übergeben werden. Außerdem verlangte die Hamas, dass 1500 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freigelassen werden. Netanyahu betonte vor den Kameras, die Armee sei, so wörtlich, auf dem Weg zu einem vollständigen Sieg. Zur Frage einer Waffenruhe dagegen kein
6: Wort von ihm. Das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, die Vorschriften für den Einsatz neuer Gentechnik in der Landwirtschaft zu lockern. SPD und Grüne kritisieren den Vorstoß. Es bestehe die Gefahr, dass künftig einige gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung in den Handel kommen. Die neue Methode unterscheidet sich von der klassischen Gentechnik dadurch, dass keine fremden Gene in die Pflanze eingebracht werden. Das Bundeskabinett hat strengere Regeln zum Scoring beschlossen. Bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa soll es künftig mehr Transparenz und Verbraucherschutz geben. Aus Berlin, Dietrich Karl-Meurer. Wenn Auskunftteien wie die Schufa aus persönlichen Daten errechnen, ob eine Kundin oder ein Kunde zahlungsfähig ist und somit z.B. für einen Handyvertrag oder Kredit in Frage kommt oder nicht, dann sollen künftig bestimmte Angaben tabu sein. Daten zur ethnischen Herkunft, Gesundheitsdaten oder auch Informationen, die aus sozialen Netzwerken gewonnen werden. Etwa politische Ansichten, die sexuelle Orientierung oder die Wohnanschrift. Nach dem Beschluss des des Kabinetts müssen sich nun noch Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetzentwurf beschäftigen. Ein Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa hat zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Der Streik soll noch bis morgen 7 Uhr dauern. Auch danach ist noch mit Ausfällen zu rechnen. Verdi drohte mit weiteren Streik, sollte die Lufthansa ihr Angebot nicht verbessern. Der FSV Mainz und Union Berlin haben im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. In einem Nachholspiel trennten sich beide Clubs 1 zu 1 und hängen damit weiter im Tabellenkeller fest. Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Fußball-Drittligist Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach ist abgesagt worden. Nach starken Regenfällen war der Platz unbespielbar. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts meist trocken, vereinzelt etwas Regen oder Schnee bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 2 Grad und morgen überwiegend trocken bei 3 bis 5 Grad. Es ist 21.03 Uhr. NDR Info
1: Redezeit
2: Der erste bekannte Streik der Weltgeschichte fand im Jahr 1159 vor Christus in Ägypten statt, habe ich heute gelesen. Damals streikten rund 40 Mitarbeiter, die im Tal der Könige die Königsgräber bauen sollten. Und der Grund, ihre Bezahlung in Form von Lebensmitteln war ausgeblieben. Und wie auf einem Papyrus überliefert sein soll, zogen sie durch ihre Siedlung und riefen, wir haben Hunger. Heute sind es Triller Pfeifen, die deutsche Streiks begleiten. Und gerade in den letzten Wochen gab es einige davon. Warnstreiks vor allem bei der Bahn. Im öffentlichen Personennahverkehr haben wir sie erlebt. Heute beim Bodenpersonal. Am Flughafen, auch Hamburg betroffen, morgen sollen es die Arzthelferinnen und Arzthelfer sein, die medizinischen Fachangestellten. An den Unikliniken es auch noch offen ist, wie es in den festgefahrenen Tarifkonflikten im Einzelhandel, aber auch im Groß- und Außenhandel weitergeht. Damit willkommen, wir haben einiges zu bereden in der Redezeit. Heute mit mir, Nina Zimmermann. Wir sprechen über Proteste, Streiks und Blockaden und Fragen erleben wir eine neue Streikkultur. Die Gäste stelle ich Ihnen gerne nochmal vor, die Sie in der letzten halben Stunde vielleicht auch schon gehört haben. Sandra Goldschmidt sitzt mir gegenüber, Vorsitzende bei Verdi Hamburg. Und die Herren sind zugeschaltet heute. Stefan Greiner, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Uni Bonn. Und der Politologe Wolfgang Schröder. Er hat die Professur für politisches System der BAD Staatlichkeit im Wandel an der Uni Kassel. Und wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren unter der 08000 oder gerne auch online auf ndr.de. Im Videostream läuft ja die Sendung und direkt darunter können Sie uns schreiben. Kurz zu den Nachrichten haben wir eine Umfrage gehört mit einer Dame, die hat einen ganz spannenden Punkt genannt, fand ich. Nämlich, dass Streiks gerade vielleicht weniger wie ein Arbeitskampf aussehen, so mehr nach einer politischen Demonstration. Die Dame sagte, man liest auf Plakaten, Plakaten wir haben die Schnauze voll, die Ampel muss weg. Das ist ein Ausdruck allgemeiner Unzufriedenheit, so hat sie es formuliert. Herr Schröder, Sie sind Politikwissenschaftler, sind Warnstreiks, nehmen wir jetzt auch mal die Bauernproteste dazu, sind die politischer geworden auch?
1: Ich glaube, das kann man eben gerade nicht vergleichen. Man kann die Bauernproteste und die Proteste der GDL, das sind grundlegend verschiedene Arenen. Bei der GDL geht es um eine normale Tarifrunde mit Fragen von Entgelt, mit Fragen von Arbeitszeit. Bei den Bauern geht es um einen Widerstand gegen einen Beschluss der Regierung. In diese Konfliktmasse sind alle möglichen Unruheherde und Unzufriedenheiten hineingetragen worden, sodass das wirklich eine politische Manifestation am Ende gewesen ist. Das sollte man wirklich klar trennen. Aber Sie haben natürlich recht. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von Konflikten. Wir haben ein Absenken der Hemmschwelle in Streiks, in Ausstände, in Proteste, in Demonstrationen hineinzugehen. Und das muss erstmal nicht schlecht sein, weil demokratische Gesellschaften mit unterschiedlichen Interessen ausgestattet, brauchen ja Ventile, brauchen Mechanismen, um am Ende wieder befriedete Gesellschaften zu werden. Und da spielt der soziale Konflikt eine außerordentlich große Rolle. Und die eben von ihnen eingeblendeten Stimmen, wo Menschen gefragt werden, wie stehen sie denn zu diesen Konflikten, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Und die machen sich an der Frage fest, was habe ich für ein Zutrauen in den sozialen Konflikt und welche Rolle spielt der soziale Konflikt für Demokratie. Und da hatten wir zwei Positionen. Die eine war, ich habe ein Vertrauen in diesen sozialen Konflikt und in den Streik, weil ich davon überzeugt bin, so würde ich das jetzt mal deuten, dass am Ende was Gutes rauskommt. Und die anderen sind unsicher, ob da was Gutes rauskommt, ob das nicht eine Gefährdung der Ordnung ist, ob damit nicht eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse stattfindet. Und das ist eine klassische Konstellation, die sogar in der Bonner Republik viel ausgeprägter war. In der Bonner Republik, wo es ja viel größere Konflikte gegeben hat als heute, da waren ja teilweise Ausstände, die über Wochen gingen in der Metallindustrie, in der chemischen Industrie. Und das hatte eine Bedrohungssituation, das auch mit der politischen Kultur korrelierte. Also dass viele sagten, das ist uns zu viel, das wollen wir nicht, das ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Das haben wir heute nicht mehr oder nicht mehr so stark. Das ist ja von Frau Goldschmidt auch schön schon herausgearbeitet worden. Wir haben mittlerweile durchaus eine Sympathie für die Konflikte, weil die Leute wissen, am Ende muss das fair zugehen und der Konflikt ist ein Weg, um diese Fairness zu erreichen.
2: In der Tat, glaube ich, ist das so ein Urfrautrauen, dennoch, dass man weiß, die Streiks werden eben nicht wie damals über viele, viele Wochen dauern, sondern nach, naja, vielleicht 18 Tagen ist es wieder eigentlich geregelt und dann kommen alle doch wieder zurück an den Verhandlungstisch. Aber, was dann auffällt, ist, wenn wir mal auf die Gewerkschaft der, der Lokführer, die GDL gucken, der Klaus Weselski, der vielleicht auch so auf etwas ist wie eine Abschiebstournee, so der letzte große Kampf, den er dann noch führt, der teilt aber gut aus, der zeichnet den Bahnvorstand als Luschen, als Versager, als Duckmäuser und Nieten im Nadelstreifen. Also nicht, dass Verdi diesen Ton angeschlagen hätte, auf keinen Fall, Frau Goldschmidt, aber ist das, ist das denn förderlich?
3: Ja gut, also das müssen immer die Mitglieder ihrer Gewerkschaft entscheiden, die dann auch entscheiden, ob Herr Weselski ihr Chef ist oder nicht. So entscheidend ist das da in Ordnung und dann wird das auch getragen. Ich kann jetzt auch schwer den Bandverstand einschätzen, deswegen sage ich dazu nichts, aber in der Tat versuchen wir in unseren Konflikten da ähm, sachlicher unterwegs zu sein, auch wenn bei uns natürlich die Emotionen hochkochen äh, an manchen Stellen, aber wir versuchen da schon sehr klar auch zu sein in der Frage, was ist sozusagen Streit in der Sache und in, in im Tarifkonflikt und vielleicht auch in unterschiedlichen Rollen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschafterinnen, aber wo versuchen wir auch Grenzen zu halten, dass es kein persönlicher Konflikt wird.
2: Und haben Sie wirklich das Gefühl, dass es ähm, um um die Tarife geht? Also wir haben ja über die Inflation gesprochen, dass alles teurer wird, dass der, das eigene Budget nicht mehr reicht, dass man natürlich dann auch mehr Geld für seine wertvolle Arbeit haben möchte. Wenn man jetzt aber den ein oder anderen Tarif gerade Streit runterbricht, bei der GDL habe ich es heute mal gemacht. Ich ich weiß nicht, ob da die, das Bodenpersonal heute auch von den Flughäfen in der Nähe ist. Wenn man sagt, ich möchte jetzt erstmal 555 Euro mehr oder 500 Euro mehr, rechnet man das runter auf den arbeitsachsen dann 3 Euro so. Ne? Also die Frage ist, ist es nicht dennoch auch irgendwie so ein, so ein Kämpfen um die allgemeine Unzufriedenheit, diese Ungerechtigkeit, die Herr Schröder ja auch gerade schon angesprochen hat, dieses
3: also ich glaube schon, dass natürlich die allgemeine Unzufriedenheit genau ähm, die Frage dieses, dass sich mehr Leute nochmal beteiligen und eben die KollegInnen auch selbstbewusster sind in ihren Forderungen, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass das natürlich äh, sie bestärkt sozusagen. Also diese allgemeine Unzufriedenheit trägt dazu bei. Aber also zumindest bei uns und unseren Konflikten ähm, ist es so, dass es tatsächlich um ganz konkrete Themen geht. Also bei letztes Jahr in den Tarifverhandlungen oder auch jetzt, da wo wir in den Gehaltstarifverhandlungen unterwegs sind, geht es den KollegInnen wirklich darum, einen Ausgleich zu finden für das, was sie an Teuerungsraten im Supermarkt, ähm, in ihrem Mietabrechnung und so weiter vorfinden. Und wo sie am Ende einfach auch jetzt keinen Lohnverlust hinnehmen wollen, also beziehungsweise keinen Kaufkraftverlust. Und das sind ja total nachvollziehbare Forderungen. Und gerade bei den ähm, Kolleginnen in den unteren Lohngruppen, Sie haben vorher den Bereich Handel und Einzelhandel, also Handel, Einzelhandel und Großhandel angesprochen, wo wir ja seit vielen, vielen Monaten im Tarifkonflikt sind. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass wir haben in den untersten Eingruppierungs... Gruppen, haben wir im Moment im Tarifvertrag noch Stundenlöhne von 10 Euro irgendwas. Ich glaube 10,52 Euro oder so. Das ist unterhalb des Mindestlohns. Also die Kolleginnen kriegen inzwischen den Mindestlohn, weil das ja gesetzlich geregelt ist, aber im Tarifvertrag stehen noch 10,52 Euro. Und wir müssen da dringend den Lohn entsprechend in den Eingruppierungen auch auf über dem Mindestlohn anheben. Und daraus resultieren eben natürlich auch die Forderungen, mit denen wir unterwegs sind. Und da würden wir uns schon wünschen, dass das von der Gegenseite auch irgendwie anerkannt wird. Und gerade im Handel, wo die Gegenseite, also wo die Handelsverbände mhm. und die Handelsunternehmen jede Menge Gewinne machen und auch trotz der Krise wirklich äh, gute Zuwächse haben
2: und da wollen die Kolleginnen einfach was von abhaben. Den Tarifstreit ums Finanzielle ist das eine. Manchmal geht es aber eben auch, darüber haben wir anfangs der Stunde auch schon drüber gesprochen, eben die Arbeitszeit zu verkürzen, den Urlaub vielleicht besser, fairer auszutarieren. Vier-Tage-Woche ist da auch ein Thema. Da ist jetzt letztendlich aber auch für viele Unternehmen so das Ding, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel GDL und Bahn, was nicht jetzt Bereich und Britta Verdi war, aber die sagen, wir haben doch gar nicht die Leute, um das aufzufangen und zu stemmen. Dann sagt die GDL wieder, naja, dann, dann wird, werden wir attraktiver mit einer Vier Tage Woche. dann gibt es auch wieder mehr Lokführer, aber diese Lücke gibt es erstmal. Ist es nicht auch ähm, einfach auch verständlich, dass Unternehmen sagen, ich, da kann ich dir nicht entgegenkommen? Naja, ich, also ich kann verstehen, dass
3: Unternehmen darüber diskutieren, wie soll ich diesen Übergang schaffen. Aber mhm. ich glaube, da verschließt sich auch die GDL nicht und wir in unseren Tarifverhandlungen auch nicht, zu sagen, wie regeln wir im Zweifel einen Übergang, wenn wir uns beide einig sind, was ist das Ziel. Und da bin ich schon auch unterwegs. Also in den Bereichen, wo wir jetzt ähm, über Arbeitsbedingungen reden, ist genau das auch unsere Argumentation. Dass natürlich auch die Frage von attraktiven Arbeitsbedingungen auch wieder mehr Kolleginnen in diese Jobs lockt
2: und dann auch das Fachkräfteproblem kleiner macht. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer hier ins Studio, damit Sie mit uns mitdiskutieren können. Wir sprechen über die Streiks, die Warnstreiks, die es ja vornehmlich jetzt erstmal waren und gucken, ob das so eine neue Selbstsicherheit, neue Streikkultur, die sich da gerade auch ausbreitet hier in Deutschland. Herr Greiner ist bei uns Arbeitsrechtler. Wenn wir über Verhandlungen sprechen, wie gerade, wenn ich mit überzogenen, sage ich mal, man muss ja immer mit Maximumergebnis irgendwie an den Tisch rangehen. Aber wenn die überzogen sind und ich weiß, zum Beispiel bei der GL, die Bahn kann das erstmal mit den Arbeitszeiten so nicht auffangen. Mindert das dann die Chance, überhaupt da auf den Nenner zu kommen?
4: Natürlich, je weiter die Positionen am Anfang auseinanderliegen, desto schwieriger sind äh, Verhandlungen, äh, das äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, auch sehr weit entfernt voneinander liegende Ausgangspositionen können natürlich sich aufeinander zubewegen und nur so gelangt man zu einer Einigung. Insofern könnte natürlich eine Schlichtung hier ein prozedurales Element sein, mhm. das förderlich wirken kann und auf eine wechselseitige Annäherung hinwirken kann. Was man vielleicht auch noch im Hinblick gerade auf den Konflikt bei der Deutschen Bahn hervorheben muss, ist, dass wir hier auch noch neue Konfliktfelder in den Blick nehmen müssen, die sehr, sehr schwierig äh, zu einigen sind. Äh, das große Thema, für welche Bereiche, für welche Beschäftigtengruppen ist eine Gewerkschaft wie die GDL überhaupt äh, zuständig? Mhm. Äh, für, für welche Bereiche darf sie einen Tarifvertrag abschließen mit der Deutschen Bahn? Das ist im Grunde ein Kompetenzkonflikt, der gerade in dieser Konkurrenzsituation äh, unterschiedlicher Gewerkschaften beim Konzern Deutsche Bahn äh, wurzelt. Äh, und dieser Grundkonflikt ist natürlich noch viel schwerer zu lösen, als äh, die Frage der Arbeitszeit, so schwer die Frage der Arbeitszeit mhm. auch zu verhandeln ist. Letztlich ist dieser Konflikt mehr oder weniger sogar durch den Gesetzgeber, ja, jedenfalls nicht entschärft worden, sondern eher verschärft worden, als er 2015 das Tarifeinheitsgesetz schuf, das letztlich die Gewerkschaften äh, in einen Kampf um die Köpfe, um die Mehrheiten in, dem, in den Betrieben äh, zwingt, äh, da durch diese gesetzgeberische Rahmensetzung äh, letztlich erreicht wird, dass nur die Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb, die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb, äh, letztlich die Gestaltungsmacht in den Händen hält. Ähm, das ist eine tarifrechtliche Rahmensetzung, die punktuell jedenfalls aus meiner Sicht deutlich konfliktverschärfend wirkt und äh, über die dann wiederum natürlich der Gesetzgeber nachdenken könnte, ob hier nachzusteuern wäre.
2: Das Tarifeinheitsgesetz können wir uns gleich auch noch mal näher anschauen. Ich sehe gerade Herrn Schneider aus Kiel, der sich gleich schon als Hörer melden wird. Vielleicht noch einen Satz, Herr Greiner, zu diesem Aspekt der Schlichtung, den Sie prozessual da schon vorher irgendwo implementieren gerne würden? Oder wo wäre er besser aufgehoben? Weil, dass irgendwann mal ein Schlichter kommt, das kennen wir
4: Genau, also nach geltender Rechtslage ist Schlichtung etwas Freiwilliges, auf das sich die Tarifvertragsparteien in irgendeinem Punkt des Konflikts verständigen können. Schlichtung kann alles Mögliche erreichen. Man staunt teilweise, wie weit auseinanderliegende Positionen durch vernünftige Schlichtung zusammengeführt werden können. Nach geltendem Recht setzt das die Schlichtungsbereitschaft beider Seiten voraus. Mhm. Auch da könnte der Gesetzgeber, das ist auch eine der Leitplanken, über die man gerade im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge bei starker Betroffenheit von Drittgrundrechten der Bürgerinnen und Bürger nachdenken könnte, natürlich ein Element einführen, dass eine Schlichtung etwas verbindlicher mhm. vorgegeben wird in einem bestimmten Stadium des Konfliktes. Die Bandbreite dessen, was gesetzgeberisch hier regelbar wäre, ist äh, durchaus breit.
2: Dann danke nochmal für diese Erklärung. Jens Schneider aus Kiel hat die 08000 angerufen und äh, schaltet sich jetzt in die Redezeit ein. Guten Abend, Herr Schneider.
7: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ähm, ich wollte mal eins dazu beitragen. Es wurde gesprochen, ja. so ob die Streiks mehr, immer mehr politisch geworden sind, weil da gewisse, äh, ja, gewisse Äußerungen getätigt werden, die nicht direkt was mit dem Streik zu tun hätten. Ich glaube, es liegt an der allgemeinen Unzufriedenheit, die so im Land kursiert. Ich kriege das nun mal live mit, weil ich vom Lagerarbeiter bis zum mittelständischen Unternehmenschef äh, Kontakt habe. Es ist überall so. Und Ich sage mal, bei der Bahn, wenn ich als Bahnmitarbeiter sehe, dass die Vorstände oder, oder auch Aktienkurse immer weiter steigen, die, die Vorstände, die Löhne steigen, äh, die, die Boni steigen und wir als Angestellte gucken dann immer im Mond die ja, dann wird vielleicht auch so ein Streik mal als Ventil genutzt, wo auch mehr Wut mit rauskommt, was eigentlich rauskommen müsste. Die Unzufriedenheit ist mhm. viel zu groß zurzeit. Wir haben ja momentan wirklich Streiks, Proteste, Demonstrationen, gros und ich glaube, die allgemeine Unzufriedenheit. Irgendwas ist hier im Land im Argen, was nicht mehr so akzeptiert oder, oder mitgenommen wird. Entweder erklärt man den Leuten das falsch, was man vorhat oder die kommen langsam an die Grenze, dass sie es nicht mehr tragen können, was gemacht wird. Man, wenn ein Fahrradweg für sieben Millionen in Peru gebaut werden soll, das erklären die man mit ja. Dann da nimmt man den Wirtschaftsminister nicht für voll, der ihm verspricht, dass die Bahn ihm irgendwann einen vernünftigen Lohn Zahlt.
2: Ja, das, das war in der Tat zu schwierig zu verstehen, glaube ich, was da wurde auch im Bundestag viel Aufklärungsarbeit geleistet, was es mit diesen ähm, Fahrradwegen auf sich hatte. Aber Sie haben jetzt eigentlich auch noch mal das aufgefasst. Vielen Dank, Herr Schneider. Und Grüße nach Kiel. Das, was Herr, Herr Schröder auch so dieses, man hat den Eindruck, die Republik bebt gerade, das ist ähm, ja. Natürlich auch ein ganz weiteres Thema, das wir in den Redezeiten immer wieder haben, wird das zu schlecht erklärt, ist da wirklich etwas ganz doll im Argen. Aber diese Transparenz der Boni, das ist doch etwas, was, glaube ich, für einen Tarifkampf sehr wichtig ist, dass man auch weiß, was da in den Vorständen teilweise mitgenommen wird, wenn man gleichzeitig selbst immer an diesem Bahngleis steht und denkt, wo war er denn der Zug heute? Ja klar, also das ist natürlich wichtig und das ist natürlich
3: auch für die Beschäftigten immer ähm, ein Spiegel dessen, ähm, wie viel kriegen Sie sozusagen von dem Kuchen ab, den Sie ja mit erwirtschaften? Und wie viel stecken sich nur die ein, die sich quasi selbst bedienen können, weil sie irgendwie ähm, an der Spitze der Gesellschaft stehen? Ähm, so, und das ist ja auch, also das sind ja auch die Verteilungskämpfe, die vorher die beiden Herren angesprochen haben, die mhm. einfach auch zunehmen. Ähm, also trotz Krise, ähm, trotz Corona, trotz Krieg, trotz Inflation haben die, sind die Unternehmensgewinne gestiegen, ähm, ähm, für die, haben die Reichen ihr Vermögen steigern können und zurückbleiben die abhängig
2: Beschäftigten und vor allem die, ähm, die in nicht so hochgehobenen Berufen arbeiten. Ist es am Ende, Herr Schröder, so eine Mixtur aus, wir haben eine Verdichtung von Krisen und am Ende hat sich da aber auch extrem viel aufgestaut, auch durch die Corona-Jahre, wo der ein oder andere Abschluss dann nicht gemacht wurde? <lacht>
1: Mit Sicherheit. Das ist auch nicht so einfach zu trennen, was jetzt die Kausalitäten sind für gewisse Proteste, für Streiks mhm. und so weiter. Aber ich muss nochmal darauf insistieren, die Streiks sind in Deutschland keine politischen Streiks. Wir haben auch keine Zunahme von politischen Inhalten in den Tarifkonflikten. Wir haben eine Zunahme von politischen Protesten. Und diese politischen Proteste, die haben eine sehr explosive Kraft, weil dahinter populistische Bewegungen stehen, die aufs Ganze hinaus wollen. Und das macht diese Lage so unübersichtlich und die Konflikte so dynamisch und die Gleichzeitigkeit, die viele Menschen auch dann überfordert. Das ist der erste Punkt, den ich mache. Der zweite Punkt ist, bei der GDL haben wir ja eine gewisse Paradoxie. Das ist eine kleine, homogene Gewerkschaft mit 38.000 Mitgliedern. Also nur eine Gruppe sind die Lokführer. Und sie haben in den vergangenen 15 Jahren, solange sie sich um eine eigene Tariffähigkeit kümmern, immer wieder in erheblichem Maße die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und haben vielfältigste Streiks auch entwickelt. Und das Interessante ist, wenn man den Streik in Zusammenhang bringt mit den Ergebnissen, die diese Gewerkschaft erreicht hat, dann sehen wir, dass die Lohnentwicklung bei der GDL, bei den Lokführern unterhalb der normalen Lohnentwicklung in Deutschland ist. Also wir haben keinen direkten Zusammenhang mhm. zwischen einer kräftigen konfliktorientierten Tarifpolitik und den Ergebnissen der Tarif. Der dritte Punkt ist die Arbeitszeitforderung, der GDL ist vollkommen legitim erstmal. Man muss sich klar machen, das sind Lokführer, die könnten auch, wenn sie am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen, könnten sie auch sagen, ich werde Werkzeugmacher oder ich werde Mechatroniker, dann würden sie in der verarbeitenden Industrie arbeiten, in der verarbeitenden Industrie ist 1995 die 35-Stunden-Woche. Und warum soll man dieser Gruppe diesen Weg in die 35-Stunden-Woche letztlich untersagen? Und dann muss man ja sehen, die Arbeitszeitforderung ist ja keine, die von heute auf morgen realisiert wird, sondern das würde vermutlich eine Wegstrecke von vier, fünf, sechs Jahren bedeuten. Und damit könnte der Konzern aber gleichzeitig die Friedenszeit, die Friedenspflicht, an der dieser Konzern ja ein großes Interesse hat, verlängern. Also es gäbe gute Tauschgeschäfte. Und wir mhm. haben jetzt schon 18 Unternehmen in der Bahn, die bereit sind, diesen Weg der Reduktion auf die 35-Stunden-Woche ab 2028 zu akzeptieren.
2: Da ahnt man, was am Tarifverhandlungstisch so los ist, wenn alle auftauchen. Auch das war ja bei diesen Runden nicht immer der Fall. Auf der Telefonleitung habe ich jetzt Herrn Nico Fickinger, wenn ich das richtig sehe. Ich muss meine
8: Brille, ich sehe auch nichts mehr hier.
2: Herr Fickinger aus Hamburg, guten Abend, Hallo.
8: Ja, moin, hallo. Ein Gruß an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort. Ich bin ja jetzt versucht einzusteigen auf die Lobpreisung der Metall- und Elektroindustrie. denn Da sind in der Tat die Verdienste hoch und die Arbeitszeiten niedrig. Aber ich habe eigentlich zwei kurze Punkte, die ich machen wollte. Der eine, der schließt an das an, was Professor Schröder eben gesagt hat, dass ich doch sehr darum bitte, dass wir unterscheiden zwischen politischen Protestaktionen und den Streiks von Tarifvertragsparteien. Die sind nämlich durchs Grundgesetz geschützt. Und das sind ganz andere Formen von Protestaktionen. Protesten nach anderen Formen von Regeln. Was mich aber zum zweiten Punkt überleitet, gerade weil es hier einen besonderen Schutz gibt für die Dinge, die Tarifvertragsparteien miteinander machen, gibt es auch eine besondere Verantwortung von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und da sehe ich in der Tat im Moment einiges im Argen liegen. Es wurde schon gesagt, das Arbeitskampfrecht ist ein reines Richterrecht. Und die Krux daran ist, dass die Entscheidungshoheit zu definieren, ob ein Streik angemessen oder nicht alleine in die Hände der Gewerkschaften gelegt ist. Ich frage mich immer, welche Möglichkeit hat ein Arbeitgeber, einem Streik und sei es nur ein Warnstreik zu entkommen. Und ich bin fest überzeugt und gehe hiermit eine Wette ein, wenn ein Arbeitgeber nach dem Auslaufen eines Tarifvertrages freiwillig eine Entgelterhöhung zahlen würde, gleichzeitig sagen würde, ich biete euch fünf Gesprächstermine an, wo wir Verhandlungen führen können, hätte die Gewerkschaft immer noch das Recht, einen Warnstreik zu veranstalten, dazu aufzurufen. Das würde niemand als unverhältnismäßig Einstufen und letzter Satz. Äh, Frau Goldschmidt hat es ja gerade eigentlich bestätigt. Sie hat gesagt, äh, ja, der Streik jetzt äh, äh, am Flughafen kommt vielleicht zu früh, aber wir wollten schon mal zeigen, was passieren kann, wenn man sich nicht auf uns zubewegt. Also bevor man so richtig angefangen hat, lässt man schon mal die Muskeln spielen und das zeigt für mich so ein bisschen die Perversion eigentlich dieses Instruments, dass es eigentlich zu schützen und verantwortlich zu behandeln gibt. Das waren meine beiden Punkte.
2: Vielen Dank. Ich habe, während Sie gesprochen haben, ein bisschen versucht, Sie vorher noch einzuordnen. Ähm, da ist aber auch viel Erfahrung der Arbeitgeberseite vermutlich mit dabei.
8: Richtig. Ich bin Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, also den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Und auch seit 1999 befasse ich mich mit dem Thema. Und äh, ja, in der Tat äh, ärgere ich mich über manche Dinge dann immer.
2: Das, vielen Dank. Ich habe da mich hab richtig gegoogelt, ja, Ich war, musste das gerade noch einmal nebenbei <lacht> multitasken. Herr Fickinger, erstmal vielen Dank für diesen Anruf und auch nochmal diese Bereicherung, ähm, die die Gegenseite auch zu sehen. 080 441777, das ist unsere Telefonnummer im Studio. Die können Sie gerne anrufen und mitdiskutieren. Ich sehe auch, die ähm, Telefonleitung füllt sich zunehmend nochmal. Wir haben eine Mail von Herrn Sascha Abel aus Hamburg, der uns online auf nda.de oder Redezeit gemeldet hat. Er sagt, wer das Streikrecht für überzogen und nicht zeitgemäße Forderungen missbraucht, sollte sich nicht wundern, wenn es beschnitten wird. Vor allem die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitig zweistelligen prozentualen Lohnanstieg sind in der aktuellen Lage völlig weltfremd. Warnstreiks gesetzlich. Sollten erstmal sogenannte Warnstreiks sollten gesetzlich überall verboten werden, wo das ganze Land und Millionen Unbeteiligte unverhältnismäßig darunter leiden. Also Bahn, ÖPNV, Flugverkehr, aber auch alle anderen Bereiche, die die unmittelbare Daseinsfürsorge betreffen. Kitas, Straßen, Meistereien, Müllabfuhr, Zulassungsstellen. Das wird Frau Goldschmidt nicht gerne hören, aber fragen wir erstmal Herrn Greiner. Wir gucken mal auf die Warnstreiks. kann man denen denn grundsätzlich überhaupt mehr Grenzen setzen, weil Unbeteiligte unverhältnismäßig darunter leiden?
4: Wir hatten schon mal klarere Grenzen für Warnstreiks. Das war bis in die 80er Jahre hinein so, dass die Rechtsprechung dort eine stärker konturierte Abgrenzung zwischen ja einer Verhandlungsphase und dann einer Streik- und Arbeitskampfphase etabliert hatte. Das ist dann in der Rechtsprechung letztlich aus der Überlegung heraus aufgegeben worden, dass wir eben keine gesetzgeberische Aktivität auf diesem Gebiet ähm, zu verzeichnen haben. Wir haben keine äh, gesetzgeberische Vorgabe, sondern äh, Ausgangspunkt für die Rechtsprechung ist zunächst mal äh, das Grundrecht äh, der Arbeitskampffreiheit, äh, das äh, an seine Grenzen stößt äh, in Gestalt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Äh, auch ähm, dass, äh, auch das, auch die Streikfreiheit muss äh, ja verhältnismäßig sein im Abgleich mit äh, kollidierenden äh, Grundrechtspositionen ähm, äh, die Rechtsprechung stellt sich allerdings seit den 80er Jahren auf den äh, verständlichen Standpunkt dass es eigentlich nicht ihr Job ist die Aufgabe des Gesetzgebers zu übernehmen und Verhältnismäßigkeitsgrenzen im Grunde äh, durchzubuchstabieren. Ähm, und deswegen zieht sich die ähm, Rechtsprechung der Arbeitsgerichte auf eine sozusagen äußere Rahmenkontrolle äh, zurück. Ähm, äh, unverhältnismäßig wäre ein Streik etwa, wenn er dazu führen würde, dass wirklich die Grundversorgung äh, zusammenbricht, mhm. äh, dass äh, wirklich elementare Güter gefährdet sind, dass die Sicherheit gefährdet wird. Und das ist natürlich eine sehr sehr weiträumige Grenz hier gezogen.
2: Ist das ein gordischer Knoten letztendlich, was Sie da gerade ausgezieren? Also bis jetzt sind es Gerichte, die entscheiden, was verhältnismäßig ist, was nicht. Eigentlich müsste der Gesetzgeber da aber ran. In der Politik wird man vielleicht aber auch einen Teufel tun, sich diesen, das ist eine weitere Pandora-Box zu öffnen. Am, am Ende ist das, bleibt doch dann jetzt, wie es ist, oder?
4: Vermutlich ist das so. Der äh, politische Handlungsdruck scheint noch nicht äh, groß genug. Man muss ja auch sehen, es gibt durchaus ja äh, Entwicklungen, äh, wenn wir etwa die, die wettbewerbliche Entwicklung im äh, Bereich des Schienenverkehrs äh, uns äh, vor Augen halten. Es war während der Warnstreiks der GDL äh, überhaupt kein Problem, ich habe es selbst ausprobiert, äh, von äh, einem Ende Nordrhein-Westfalens zum anderen äh, zu reisen, da eben äh, weite Teile des äh, öffentlichen Nahverkehrs dass äh, mittlerweile nicht mehr von der Deutschen Bahn, ja. sondern von Konkurrenzunternehmen auf der Schiene abgedeckt werden. Insofern äh, haben durchaus hier Marktmechanismen, also äh, funktionierende Konkurrenz äh, etwa im Verkehrssystem, durchaus auch eine gewisse mildernde äh, Wirkung, die man auch äh, sozusagen im Gesamtbild äh, mit äh, ins Kalkül einbeziehen muss.
2: Folger Nutzhorn ist aus Halberstadt gleich nach den Nachrichten unser nächster Hörer. Ich kann ja schon mal spoilern, dass der Kaufkraftverlust herrscht, ist kein Argument für eine Lohnerhöhung. Da holen wir gleich Sandra Goldschmidt von Verdi Hamburg noch ins Boot. Wir freuen uns auf die letzte halbe Stunde in dieser Redezeit und Sie können gerne noch mitdebattieren unter der 08004417. Wir sprechen heute über Streiks, über Proteste und nähern uns so ein bisschen. Ist das eine veränderte Streikkultur oder was kommt da auf die nächsten Monate und Jahre auf uns zu? Gleich geht's weiter.
6: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Tarek Yousbaschi. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat die Forderungen der Hamas für Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freigabe von Geiseln abgelehnt. Nur ein Sieg werde es Israel erlauben, die Sicherheit wiederherzustellen, sagte er in Jerusalem. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht. Laut Netanyahu sei der Sieg eine Frage von Monaten. Auf eine Waffenruhe ging er dabei nicht ein. Die Familien der in Gaza festgehaltenen Geiseln reagierten enttäuscht. Die Hamas hatte vorgeschlagen, während einer Waffenruhe von 135 Tagen in mehreren Schritten die Geiseln freizulassen.
8: Im Gegenzug sollte Israel palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen. Für
6: Netanyahu war dies keine Option. Stattdessen kündigte er an, die Armee würde sich auf einen Einsatz im südlich gelegenen Rafah vorbereiten. Das Bundeskabinett hat eine Reform beschlossen, die die Rechte von Verbrauchern gegenüber Auskunft teilen, wie der Schufa stärken soll. Danach dürfen Unternehmen bestimmte Daten nicht mehr für das sogenannte Scoring nutzen, also um die Zahlungsfähigkeit von Kunden einzuschätzen. Dazu zählen die Adresse, die ethnische Herkunft sowie Gesundheitsdaten. Der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das EU-Parlament hat für den Änderungswunsch von SPD und Grünen zu den neuen Gentechnikregelungen gestimmt. Dabei geht es darum, dass Pflanzen, die mit Hilfe neuer Gentechnik verändert wurden, nun doch gekennzeichnet werden. Das begrüßten vor allem die Verbraucherzentralen. Aus Straßburg Sabrina Fritz.
3: Christian Seidel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen erklärte, damit hätten die Verbraucher weiterhin ein Wahlrecht. Greenpeace kritisierte dagegen dass weiterhin Sorten auf Felder von Bauern kommen, die keine genveränderten Pflanzen anbauen wollen. Die FDP im Europaparlament begrüßte dagegen die Entscheidung, die neuen Züchtungsmethoden ermöglichten resistentere Pflanzen und einen geringeren Einsatz
5: von Pestiziden. Peter Liese von der CDU forderte, dass der Ministerrat jetzt schnell zu einer Einigung kommt, damit die Landwirte die neue Technologie nutzen könnten.
6: In der Europäischen Union wird es bald möglich sein, ohne zusätzliche Kosten Sofortüberweisungen zu tätigen. Das EU-Parlament hat für eine entsprechende Verordnung gestimmt. Danach müssen Banken und andere Zahlungsdienste neben ihren Standardüberweisungen künftig auch Sofortüberweisungen in Euro anbieten. Das bedeutet, dass unabhängig von der Tageszeit das überwiesene Geld innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen muss. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts meist trocken, vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen überwiegend trocken bei 3 bis 5 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag viel Regen, an der Ostsee auch Schnee bei 2 bis 11 Grad. Und am Sonnabend gebietsweise freundlich bei 5 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit.
2: Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Das neue Jahr hat ja mit zahlreichen Warnstreiks begonnen. Bei der Bahn, beim öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt heute die Arbeitsniederlegung an den Flughäfen, die Sicherheitsbediensteten, das Bodenpersonal. Im Einzelhandel, im Groß- im Außenhandel sind die Tarifkonflikte mitunter auch richtig festgefahren. Und dazu kommen, das haben wir in der letzten Stunde jetzt mehr und mehr, aber auch getrennt in unserer Diskussion, noch Proteste der Landwirte, die wir aber auch im Alltag spüren. Und wir sprechen heute über diese ganze Bandbreite und Erleben wir da eine neue Streikkultur, Woraus nähert die sich? Und darüber spreche ich unter anderem mit diesen Gästen. Sandra Goldschmidt ist bei mir im Studio, Vorsitzende bei Verdi Hamburg. Und zugeschaltet ist Stefan Greiner, der ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Und von der Universität Kassel ist zugeschaltet der Politologe Wolfgang Schröder. Einen guten Abend nochmal in die Runde und die Telefonnummer sei Ihnen nochmal mit auf den Weg gegeben. 08000 77, sieben, sieben. Holger Nutzhorn. Ich habe Sie eben angekündigt. Jetzt sind Sie dran. Einen Guten Abend.
0: Ja, guten Abend in der Runde. Ich, wollte, ich beziehe mich auf Ihre Formulierung, dass eine Forderung nach Lohnerhöhung total berechtigt sei. Verständlich. Dass, dass sie umso höher ausfällt, je höher der Kaufkraftverlust sei infolge der Inflation. Jetzt frage ich Sie, was ist denn daran berechtigt, wenn man das Problem des Kaufkraftverlustes einfach vom Arbeitnehmer auf die Arbeitgeberseite durchreicht? Was hat der Arbeitgeber damit zu tun?
2: Ich glaube, die Formulierung war hat dass es verständlich ist, dass Menschen auch äh, einen gerechten Lohn haben wollen. Aber, Herr Nutzorn, ich gebe das mal in dem Fall an Sandra Goldschmidt von Verdi Hamburg weiter, die ist Vorsitzende dort.
3: Naja, erstmal geht es ja darum, wofür gehen Menschen arbeiten. Menschen gehen meistens dafür arbeiten, damit sie sich ihr Leben leisten können. Ähm, also so, damit sie ihre Miete bezahlen können, damit sie sich was zu essen kaufen können, damit sie ihre Kinder irgendwie äh, anziehen und großziehen können und so weiter. Und insofern ist natürlich schon die Frage, wenn dann die Inflation steigt und ich am Ende des Monats gucken muss, ob ich eigentlich noch Geld über habe und ob ich eben am Ende des Monats meinen Kindern noch was zu essen auf den Tisch stellen kann, dann ist doch total verständlich, dass die Leute sagen, ich brauche dieses mehr Geld, ansonsten muss ich mir im Zweifel einen anderen Job suchen. Das ist ja auch das, was hinter einem Streik oder einem Warnstreik steckt, zu zeigen, was passiert, wenn ich meine Arbeitskraft nicht mehr dir Arbeitgeber gebe, sondern mir was anderes
2: suche sozusagen. Und aktuell ist es für Arbeitnehmer und Nehmerinnen ja durchaus auch leichter, sich was Neues zu suchen, eben weil alles genau. zusammenkommt, dass die Boomer-Generation langsam rausgeht aus im Arbeitsmarkt, dass wir ähm, auch letztendlich ähm, ja einfach mehr Möglichkeiten haben. Fachkräftemangel, das Schlechtwort, fiel ja auch schon. Ich würde bei Herrn Nutzwein gerne mal nachfragen, was wäre denn ein legitimer Grund, äh, auf die Straße zu gehen oder zu streiken, wenn es nicht das Finanzielle ist?
0: Wir haben natürlich das Recht zu streiken. Ich kritisiere ja mhm. nur die äh, Formulierung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass eine derartige Forderung natürlich nachvollziehbar sei. Damit kommt ja, ja die Bewertung zu, dass es eine berechtigte Forderung sei. Und sie ist nicht deshalb berechtigt, weil tatsächlich der Kaufkraftverlust so hoch ist.
2: Dann sie das, das nochmal als das Feststellung das in der Fall. Herr Nutzern, Dankeschön. Also wie gesagt, verständlich finde ich es nach wie vor und äh, letztendlich auch dann eine Äußerung von mir vorhin gewesen. Susanne Dieköhner aus Bremen ist die nächste Hörerin in der Leitung. Guten Abend Frau Dieköhner. Guten Abend. Sie haben die Redezeit angerufen. Sie haben auch ein bisschen schon zugehört vielleicht gerade. Ja. Wie stehen Sie zu den Streiks gerade? Wir haben ja auch darüber gesprochen. Werden die politischer, werden die intensiver geführt?
5: Ja, also ich habe ja Ihre Beiträge gehört. Vor allen Dingen die beiden Professoren, der Professor Schröder und der andere Kollege, haben ja beide betont, dass man nicht vermengen soll, die eigentlichen Streitgründe, die die Arbeitnehmer so haben, und, und Politik und Politik. Ich finde, gerade vor dem letzten Streik, meine Anfang des Jahres im Januar bei der Bahn, habe ich kurz vorher ein Interview mit Herrn Wieselski gehört, eine dreiviertel Stunde bei diesem, bei diesem Sender Pioneer, aber bei dem Programm Pioneer. Und wenn man das Interview gehört hat, waren sehr viele politische Argumente. Und ganz viele Leute, die Herrn Wieselski sonst nicht so schätzen, wenn man nur an die ständigen Streiks denkt, haben hinterher gesagt, von dem Interview konnte man mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar unterschreiben, weil er eben genau die ganzen Projekte der Bahn, die verlustreichen Auslandsgeschäfte und, und, und äh, äh, thematisiert hat. Genauso ist es ja so, die Reparaturen zahlt eigentlich die Bahn, die Investitionen na, muss der Bund bezahlen, es wird nicht repariert, die Infrastruktur ist verkommen und die Mitarbeiter haben ja auch, auch die Lokführer und wie sie alle sind, haben ja Riesenprobleme dadurch. Und das sind eigentlich politische Themen und die betreffen nicht nur ihre Arbeitsbedingungen, und ich finde, in dem Fall bin ich anderer Meinung, das ist gut vermischt. Und das wollte ich nur dazu sagen, weil das ja jetzt intensiv betont wurde, dass man das nicht tun soll.
2: Haben Sie denn Verständnis für die Intensität der Warnstreiks? Vielleicht auch mal, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, mit Frau Goldschmidt, auch mit dem Blick auf das Bodenpersonal. Vielleicht auch früher in der Verhandlungszeit mal einen, einen Akzent zu setzen, in den Warnstreik zu gehen. Weil es hat ja durchaus auch Auswirkungen auf, auf unser aller Alltag.
5: Also grundsätzlich... Sicherlich muss man Verständnis haben, gerade vor dem Hintergrund, den ich eben gesagt habe, dass auch da die Lokführer und wirklich jetzt mal sagen, es muss sich was ändern. Aber insgesamt ist die Streikerei jetzt einfach, finde ich, ein bisschen viel, weil meiner Meinung nach leben alle ihre Egoismen auf Kosten der anderen Bürger aus. Und warum muss ich, wenn ich eine Operation oder irgendwas vorhabe, zurückstecken, weil, weil wer die streikt? Warum muss ich äh, meine Urlaubsreise irgendwie anders organisieren? Weil plötzlich streikt die Lufthansa, dann streikt die Bahn. Also ich finde, es ist langsam ein bisschen viel. Und mich stört auch die Feindseligkeit, weil das, ist, äh, das Streikrecht gibt. Das gehört dazu und das ist eine Errungenschaft, die auch wichtig ist. Aber ein Arbeitsverhältnis ist keine Einbahnstraße. Und jeder will voneinander profitieren, wenn es, gut, wenn es richtig gut laufen soll. Und wenn man sich anguckt, nur weil gerade ein Fachkräftemangel ist, man deshalb die Muskeln spielen lässt oder mehr als sonst, äh, das will mir auch nicht so richtig einleuchten, weil irgendwo muss jeder sich mal auf die andere Seite des Tisches setzen und vielleicht mal überlegen, wie würde ich denn in der Situation an der anderen Seite reagieren. Mhm. Es ist eine Feindseligkeit da und eine Feindschaft, die betont wird, die mich stört, weil die polarisiert auch in der Gesellschaft und sorgt für eine ganz schlechte Stimmung. Und das merkt man ja überall und das stört mich massiv an den Streiks.
2: Das ist nochmal als Rückwirkung ganz spannend, auch wenn wir natürlich in der Redezeit vor einer guten Stunde gelernt haben, es gibt 70.000 Tarifverträge, viele äh, lösen sich geräuschlos und genau in diesem Miteinander, dem Prototyp des zivilen Miteinanders, wie wir es heute auch schon besprochen haben, aber in der Tat bleibt da das andere hängen. Vielen Dank, Frau Diekhörner aus Bremen hat sie angerufen und bei Hartwig Borchers aus Hannover müssen wir jetzt schnell machen, weil der Telefonakku sonst in die Knie geht. Guten Abend, Herr Borchert.
0: Ja, schönen guten Abend in Halt. Ähm, ja, ich äh, finde ähm, bei den bei den Streiks was, was mir dabei sehr wichtig ist und die, die neue Dimension oder was heißt neu? Das ist eine sehr alte Dimension. Das mhm. letzte Mal das 1985 in der Form gegeben hat ähm, die 35-Stunden-Woche, die Arbeitszeitverkürzung. Und bei der Arbeitszeitverkürzung sind wir natürlich schon mitten in der Politik drin und ich glaube, das ist eine Forderung, die ich äh, sehr interessant finde und die ich für das gesellschaftliche Miteinander extrem wichtig finde für unser soziales Gefüge halt. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Die Lohnforderung, Lohnforderung, ja, natürlich. Ich bin im Pflegebereich tätig halt. Wir brauchen guten Lohn. Natürlich ist das eine grundsätzliche Bedingung. Nur, man muss sich auch darüber im Klaren werden. Der Lohn ist eine, ein bisschen langweilige Forderung auch. Und wir haben natürlich auch mal eine Diskussion vor 30 Jahren gehabt über das politische Mandat der Gewerkschaften halt. Also, Löhne sind wichtig und wenn man jetzt in der Situation ist, dass man einen Arbeitnehmermarkt hat dann darf man auch mal Forderungen stellen, denn die Arbeitgeberseite macht es von ihrer Seite aus ganz genauso. Und dann haben wir Lohndumping und Niedrigslöhne und so weiter und so weiter. Und die Demokratie lebt nicht nur von der Harmonie alleine, nicht nur von dem Konsens, sondern sie muss auch durch den Konflikt durchgehen. Und wenn wir jetzt eine gewisse Politisierung im positiven Sinne haben, vielleicht mit den Auswirkungen auf die politische Bildung im Ganzen, dann haben wir vielleicht eine Chance, unsere Gesellschaft im Ganzen und in einem kooperativen Sinne wieder gut nach vorne zu bringen und vielleicht auch in einem friedlichen Sinne dann irgendwann mal.
2: Eine solche Zuversicht teile ich sehr gerne, Herr Borchardt. Vielen Dank erstmal für Ihren Anruf. Das Thema Pflege ist ja auch noch gar nicht angesprochen worden. Ein Bereich, der, der notorisch irgendwie an der Überbelastung arbeitet und gleichzeitig ähm, aber irgendwie keinen Druck bekommt. Auf der Straße. Wir, Herr Beuchert, lassen Sie uns das vielleicht noch für die letzte Viertelstunde so mit Ihrem Anruf auf mitnehmen. Das andere, was Herr Beuchert gerade gesagt hat, Herr Schröder, ist ja auch diese politische Verantwortung. Jetzt waren Sie, Sie waren fünf Jahre lang Staatssekretär im SPD-geführten Arbeitsministerium Brandenburgs, Mitglied der SPD-Grundwerte-Kommission. Jetzt kommt die Frage an Sie, trotz und auch wegen Ihrer Nähe zur spd die SPD war im Wahlkampf vor zweieinhalb Jahren mit Respekt für dich, so war Scholz plakatiert. Und jetzt erwischt es genau die Ampel in Berlin, SPD geführt, dass in diesen vielen Branchen gestreikt wird, dass diese Proteste gegen Regierungsmaßnahmen kommen. Wie geht das zusammen?
1: Das, wie gesagt, sind ja zwei verschiedene Dinge. Bei den Streiks bestehe ich nach wie vor drauf, auch beim Exempel Weselski, dass wir keine Politisierung der Streiks haben. Was Weselski gemacht hat, ist die Thematisierung der Politikbahnführung. Und das ist sein gutes Recht, weil das ist sein Gegenspieler, das ist der Raum, innerhalb dessen der Konflikt geklärt werden muss. Und die Bahn ist in einem solchen Umbruch, dass man ja auch teilweise den Eindruck hat, ohne Streik ist die Beschädigung der Reisenden fast so groß wie mit Streik. Und insofern ist hier ja eine Sondersituation, über die wir ja in vielfältiger Weise gesprochen haben. Ihre Frage nach der Ampel. Klar, die, die Ampel hat einen schwierigen Job. Die ist besser als ihr Ruf. Sie hat sehr viel geleistet, aber sie hat doch eine ganz schwache Position in der Fähigkeit, mit der Gesellschaft zu kommunizieren, einen Dialog zu organisieren, und nachvollziehbar zu machen, warum sie was wie macht. Und dann gibt es natürlich diese permanenten Konflikte in der Koalition, so dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung zutiefst unzufrieden mit dieser Regierung ist. Und das ist auch konfliktsteigernd und führt zu einer erheblichen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das ist der Punkt. Insofern mhm. ist klar, dass diese Regierung da einiges abbekommt. Ich finde, teilweise unberechtigt, weil sie im Angesichte der Multikrisensituation, die wir gegenwärtig haben, doch auch eine sehr klare und sehr substanzielle Gesetzespolitik geleistet hat. Da gibt es also eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die herausgearbeitet hat, dass die Zahl der Gesetze und die Umsetzung des Koalitionsvertrages weiter vorangeschritten ist als in den meisten Vorgängerregierungen, trotz dieser Rahmenbedingungen. Und jetzt ist ja Ihre Frage noch mal eine ganz andere, und zwar trifft es den Falschen denn, aus
2: Ihrer Sicht, genau.
1: Naja, das ist ja, also ich würde Ja sagen. Es trifft den Falschen insofern, als diese Regierung ja doch versucht, die vielen Krisen, die gleichzeitig existieren, mit ihren Mitteln zu befrieden und die Möglichkeiten, das mit Geld zu machen, sind durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November natürlich enorm eingeschränkt worden. Insofern ist dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil der Startschuss für einen neuen Zyklus von Verteilungskonflikten. Und das haben wir ja in den Protesten der Bauern auch deutlich wahrnehmen können. Und diese Proteste machen Schule und motivieren auch andere Gruppen in ähnlicher Weise ihren Protest gegen Berlin zu sein. Ihre dritte Frage ist ja eigentlich die interessantere Frage jetzt für unser Thema hier. Wie kommt es, dass bestimmte Gruppen wie die Pflegekräfte, die ganz existenziell für unsere Versorgung sind und wo wir ja in der Corona-Zeit auch festgestellt haben, dass sie systemrelevant sind, dass sie die kritische Infrastruktur mitverantworten, dass diese Gruppen in ihrem Ansehen und in ihrer Durchsetzungsfähigkeit so schwach sind? Und äh, gerade bei den alten Pflegerinnen, wozu ich äh, verschiedene Studien angefertigt habe, kann man eben äh, so drei, vier wesentliche Gründe benennen. Das ist erstens: Das ist ein Beruf, der es sehr Spät professionalisiert worden ist, der früher sehr stark so im kirchlichen Bereich, im, im Nachbarschaftsbereich praktiziert worden ist. Und nicht von ungefähr gibt es diese Klassifizierung eines Liebesdienstes, also eines Dienstes, der Norbert Blüm hat das mal auf den Begriff gebracht und hat gesagt, um gut pflegen zu können, braucht man keine Ausbildung, sondern man braucht ein gutes Herz. Und damit ist eben klar, das ist kein normaler Beruf, der gut abgesichert und gut alimentiert werden muss, sondern das ist etwas anderes. Und zweitens ist es so, dass die Menschen in der Pflege, da hat ein Zuhörer eben ja auch einen Beitrag geleistet, unter einem enormen Zeitdruck ihre Arbeit verrichten. Und insofern, wenn man die Pflegekräfte fragt, was für sie wichtig ist, Geld, soziale Absicherung im Sinne von Rente oder Arbeitszeit, dann sagen die meisten Pflegekräfte, Arbeitszeit ist für sie das Entscheidende, weil das dazu führen kann, dass man eine gute Arbeit mit den zu Pflegenden leistet. Und dieser enorme Zeitdruck, den sie jetzt haben, der gibt ihnen nicht die Möglichkeit, sich wirklich den zu Pflegenden mit der Kraft und mit der Zeit zuzuwenden, wie es notwendig wäre. Ich ahne, dass Sie Drittens. noch den dritten und ja. viertens
2: haben. Warten Sie, weil Sie haben jetzt schon eine ganz, äh, ganze Strecke gerade gemacht und ich würde gerne den Ball bei Ihnen gleich wieder abladen, aber Frau Goldschmidt insofern fragen, aber warum kriegen die kein, kein Tempo auf die Straße in ihrem Gewerkschaftskampf, in ihren Tarifkämpfen, weil die zu divers organisiert sind in der Pflege? Der erste Punkt ist ja schon mal mit dem Liebesdienst zu spät professionalisiert, äh, ganz ganz bahnweisend gerade gewesen. Naja, es ist ja unterschiedlich. Also in den Krankenhäusern kriegen wir
3: durchaus sozusagen Kraft auf die Straße, auch ähm, bei den ähm, Pflegebeschäftigten. Und also die Pflege ist insofern für, für all das, was wir heute diskutiert haben, ein ganz prima Beispiel, weil ähm, bei den Pflegebeschäftigten im Krankenhaus haben wir schon vor ein paar Jahren mal festgestellt, dass wir eigentlich über 160.000 Arbeitskräfte zu wenig haben. Ähm, das haben wir in der Corona-Pandemie festgestellt, indem nämlich irgendwie Intensivbetten nicht bepflegt werden konnten mhm. und ganze Betten irgendwie oder Abteilungen geschlossen werden mussten, um Corona-Pandemie Patientinnen zu versorgen. Und das liegt daran, dass Beschäftigte aus dem Beruf gehen, weil sie mit den Arbeitsbedingungen nicht mehr zurechtkommen, weil sie also nicht nur unzufrieden sind, sondern es wirklich einfach nicht mehr schaffen, diesen Beruf auszuüben. Und da kommen eben diese unterschiedlichen Faktoren zusammen von irgendwie, wir müssen an den Arbeitsbedingungen was tun, wir müssen definitiv auch an der Entlohnung was tun, weil eigentlich sind das Facharbeiter, die aber verglichen mit Facharbeiterinnen in der Metall- oder Elektroindustrie irgendwie die Hälfte verdienen. Ähm und für mich ist es nochmal ein wichtiger Punkt, weil das ja auch so ein bisschen gefragt wurde, was ist denn, wenn die streiken und dann zum Beispiel Routineoperationen verschoben werden müssen, weil nur, also wir machen ja in den Krankenhäusern fast immer Notdienste, damit irgendwie zumindest Notoperationen stattfinden können. Das ist eher so ein bisschen das Problem, beim: wie viel Kraft kriegen wir dir auf die Straße, weil die Pflegebeschäftigten natürlich sehr ihre Verantwortung für ihre Patientinnen auch immer auf dem Rücken haben und spüren und sozusagen und immer irgendwie alles Notwendige absichern wollen. Und da finde ich, ist für mich nochmal ein wichtiger Aspekt zu sagen, ähm, wer ist denn eigentlich Verantwortung oder wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass der Laden läuft, ob nun im Krankenhaus oder bei der Bahn. Das ist am Ende erstmal der Arbeitgeber oder das Unternehmen. Und solange das Unternehmen in der Lage ist und bei den Krankenhäusern ist das und auch bei Pflegeeinrichtungen, solange die in der Lage sind, Geld abzuziehen und es ihren Aktionärinnen zu geben, hätten sie auch immer noch Möglichkeit, entweder mehr Leute einzustellen oder die Leute, die sie haben, besser zu entlohnen. Und wenn die Beschäftigten nicht alle so unzufrieden wären, dann würden sie auch einem Streikaufruf nicht folgen. Also ich, so, ich versuche immer so ein bisschen dafür zu, zu werben, dass unsere KollegInnen nicht streiken, weil sie den PatientInnen oder den BahnfahrerInnen oder den, den Leuten, die in den Urlaub fliegen wollen, was Böses wollen. Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Sondern weil sie ihre eigenen Rechte wahrnehmen wollen. Und da vielleicht noch mal ein letzter Satz zu der Frage Verschärfung des Streikrechtes. Aus meiner Sicht ist das Streikrecht relativ stark reguliert in Deutschland. Es ist zwar nur über Richterrecht reguliert, aber wir haben ganz klare Grenzen, wann wir streiken dürfen, zu welchen Sachen wir streiken dürfen. Nur gekündigte Tarifverträge, nichts, was irgendwie geregelt ist. Und wir haben auch, wir merken auch da eine Verschärfung der Arbeitgeber, die uns im Zweifel bei einem angekündigten Streik auch gerne mal kurzfristig vor Gericht ziehen und uns den Streik verbieten lassen wollen. Und das hat auch in manchen Fällen schon geklappt. Also es ist nicht so, wie Herr Fickinger sagt, dass wir die Einzigen sind, die definieren, was verhältnismäßig ist.
2: Also wir haben jetzt einiges, vor allem gehabt, weil ich jetzt sehr viele Reaktionen noch aus unserer Hörerinnen und Hörerschaft äh, noch vielleicht gerne reinziehen kann bis zum Sendungsende. Jetzt hat Jan Domeyer ja zum Beispiel aus Lübeck geschrieben. Hallo, liebes Team. Ich, ich finde, man muss differenzieren. Bei Industriestreiks leiden die Tarifpartner. In, bei Infrastrukturstreiks können uns äh, alle Unbeteiligten es treffen. Dass es unfair Fair wäre, es, wenn die Piloten, die es zu verantworten haben, dass ich vor einigen Jahren durch einen Pilotenstreik einen Urlaubstag verloren habe, auch einen Urlaubstag abgeben. Wenn mein Arbeit Volkswagen bestreikt werden würde. Das ist zumindest mal ein Ansatz der, der Fairness aus Lübeck von Herrn Jan Dohmeier. Und die nächsten Minuten geben wir einmal nach Lemweder zu Matthias Kähne, der selbst Eisenbahner ist. Und äh, haben Sie jetzt nach der Sendung Angst um Ihr Streikrecht bekommen?
9: Nein. Gut. Nein, das nicht. Ich bin, bin nicht in der GDL organisiert. Ich bin in der EVG organisiert. Mhm. Ich bin aber voll und ganz bei meinen Kollegen, weil ähm, wie sollen wir denn oder wie sollen die Kollegen denn sonst ihre Forderungen durchsetzen, wenn nicht mit Streit? Ja? Und der Kollege, dann, ähm, der jetzt ja eben von, bei Volkswagen arbeitet, wenn die Volkswagen-Mitarbeiter streiken, dann kriegt der Kunde ja sein Auto auch später. Ja? Dann sagt ja auch keiner, dann muss der Volkswagen-Mitarbeiter mir jetzt ein Stück von seinem Auto abgeben. Ja? Also... Also das muss man dann, dann sich mal vor Augen halten. Der Herr Wieselski, das muss man auch ganz klar sagen, also der wird natürlich in der Rhetorik eine ganz scharfe Klinge, aber er ist ja seinen Mitgliedern über ja auch verpflichtet. Genau. Mhm. Ja. Und wenn der Eisenbahner, der da vorne in der Lok sitzt, sich dann überlegen muss am 20., wie komme ich denn zu meiner Lok überhaupt hin? Ja? naja gut, dann schmeiße ich das letzte Geld, was ich noch auf der Bank habe, in meinen benzintank fahre mit meinem Auto dann ebenfalls zu meinem Arbeitsplatz und dafür essen meine Kinder den Rest des Monats nur noch Trockenbrot. Also, wie soll das sonst funktionieren? Mhm. Ja? Also dieses Streikrecht, das ist eine gute Sache und da sollte die Politik auch die Finger von lassen. Und speziell bei der Bahn, dazu muss man ja sagen, es ist ja der Politik geschuldet. Ja? Also, weil die Politik bestimmt ja den Bahnvorstand.
2: Und das ist, darf man auch nicht vergessen, dass die Historie dieses Unternehmens ja auch eins ist, das aus einem Staat mal hervorgegangen ist und diese Verantwortung vielleicht da auch eine Rolle spielt. Herr Kähne, erstmal danke, dass Sie als Eisenbahner angerufen haben. Knut Siegluf aus Hamburg hat, glaube ich, noch eine ganz konkrete Frage. Schönen guten Abend.
9: Ja, guten Abend. Ich habe nicht unbedingt eine Frage, mhm. aber was soll ein Arbeitnehmer machen, wenn der Arbeitgeber gar kein Angebot macht? Ich musste zum Beispiel jetzt an Warnstreiks teilnehmen, äh, Im Tarifvertrag der öffentlichen äh, Länder hat äh, der Arbeitgeberverband, geführt von Herrn Dressel, äh, überhaupt kein Angebot vorgelegt und erst auf dem letzten Drücker, nämlich bei der letzten angesetzten Verhandlungsrunde, Runde der dritten, ist dann äh, ganz spätabends erst ein Angebot gemacht worden. Dort mussten wir Wahnstreiken, damit überhaupt der Arbeitgeber bereit ist, uns ein Angebot zu machen. Äh, da brauchen wir keine Schlichtung, wenn der Arbeitgeber vorher seinen Job nicht macht.
2: Vielleicht können wir Herrn Greiner noch dazu holen als Arbeitsrechtler, der aber quasi so auch den Blick eben drauf hat und nicht mittendrin ist in den Tarifkonflikten, was Herr Siegelow gerade gesagt hat.
4: Ja, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, zweifellos. Wie gesagt, es bedarf einer Kompromiss und Einigungsbereitschaft beider Seiten und sowohl die also sowohl übertriebene, erkennbar übertriebene Forderungen beider Seiten, mit denen man erstmal Verhandlungsmasse aufbauen möchte, als auch natürlich die Verweigerung von Angeboten, überhaupt eine Regelung bestimmter Fragen zu treffen, erschweren die Dinge natürlich massiv.
2: Eine Frage, die sich mir noch aufdrängte, Herr Schröder, um Sie da nochmal ins Boot zu holen. Wir haben ja jetzt auch bei den Bahnern eben die Streiks gehabt. Jetzt wissen wir aber auch, dass es immer wieder auch Modernisierungs- und Technisierungsprozesse im Arbeitsleben gibt. Und ähm, ist das dann nicht auch vielleicht so ein kleiner Beschleuniger seitens eines Konzerns, dann mehr in, in in KI selbstfahrende Züge zu investieren, weil am Ende, die streiken wir ja nicht. Wie ist denn da so eine Entwicklung auch vielleicht absehbar oder auch rückblickend aus der Vergangenheit absehbar?
1: Naja, das war eine Situation in den Nullerjahren, wo die Bahnführung der GDL signalisiert hat, hört mal zu, ihr seid hier nicht die Kapitäne der Schienen und ihr seid auch ersetzbar und insofern macht euch mal nicht so wichtig. Aber insgesamt ist klar, dass die Rationalisierung voranschreitet, dass KI auch in diesem Bereich eine Rolle spielen kann. Aber das spielt in der jetzigen Konfliktsituation keine Rolle. Ist das nicht so? so mittel- und langfristig. Hm, gerne? Ja, nee, also ich könnte es gerne weitergeben.
2: Also halt mittel- und langfristig ist das ein Gedanke, den man sich als Gewerkschafterin auch machen muss. Wenn ich jetzt den Bogen überspanne im Hier und Jetzt, ähm, dann bin ich vielleicht auch irgendwann wegrationalisiert, weil es eben eine Technik auch besser machen kann. Es gibt Länder, in denen einfach schon selbstfahrende Züge zeigen. Das, das geht halt auch.
3: Ja, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn das möglich ist und ähm, und gesellschaftlich akzeptiert ist, wird das so oder so gemacht, egal wie hoch unsere Lohnforderungen sind. Also das sind unsere Erfahrungen. Da, wo Unternehmen ähm, Rationalisierungsmaßnahmen durchführen können, tun sie das. Unabhängig davon, ob es gut bezahlte Menschen sind, ob es irgendwie schlecht bezahlte Menschen sind, sondern einfach deswegen, weil sie sich überhaupt Personal sparen. So Insofern sind das klar Fragen, die wir uns stellen müssen. In der Frage, wo sind zukunftsfähige Arbeitsplätze, auch für unsere Kolleginnen, gar keine Frage. Aber da haben wir jetzt eher weniger Sorge bei der Frage
2: unserer Lohnforderung. Wir haben jetzt auf jeden Fall in den letzten anderthalb Stunden ja schon festgestellt, dass es eine Streik ja eine willig ist, eine Streik dass man in Deutschland das schon feststellen kann. Aber ich glaube, wir können nicht nach anderthalb Stunden feststellen, dass wir ein streiklustiges Volk sind, dass da wahnsinnig viel Wohlgefallen daraus nimmt, weil Herr Schröder hat das ja auch einmal so skizziert, am Ende haben wir ja auch so ein Urvertrauen darin, das wird schon am Ende gelöst werden. Ist das vielleicht so das Fazit, das wir nach der Frage der Streikkultur heute mitnehmen können? Unbedingt. Also ich finde auch, wir sind überhaupt kein streiklustiges
3: Land in dem Sinne und es, man muss es wirklich trennen. Im Moment kommt eben viel zusammen, die gesellschaftlichen Proteste gegen viele politische Geschichten, die erstmal nichts mit Streiks zu tun haben und wir haben jede Menge Tarifverträge, in denen völlig ohne Streiks gute Verhandlungsergebnisse zustande kommen, aber das hängt eben immer vom guten Miteinander ab und auch von der Frage, inwieweit Arbeitgeber bereit sind, sich auf uns zuzubewegen und insofern ich finde auch, wir sind da in einem guten Maß unterwegs und das, was wir an Streik Recht haben, brauchen wir, weil das Arbeitsgericht hat ja auch schon gesagt, wenn es keine Streikmöglichkeit gibt, dann ist ähm, alles, was wir tun, nur kollektive Bettelei und das wollen wir
2: natürlich nicht. Sagt Sandra Goldschmidt, Vorsitzende bei Verdi Hamburg. Sie haben Professor Dr. Wolfgang Schröder gehört. Er hat die Professur für politisches System der BAD, Staatlichkeit im Wandel an der Uni Kassel, hat aber auch weitere viele Bücher und Studien veröffentlicht. Das Thema Pflege ist ja auch nur gerade angerissen worden. Professor Dr. Stefan Greiner, auch an Sie herzlichen Dank, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Das war ein, eine Überschrift mit der Frage nach der Streikkultur, wie sie sich verändert und dann haben wir gemerkt, wie sehr sich das im Detail doch mit Leben gefüllt hat. Danke dafür an alle, die mitdiskutiert haben. Morgen sprechen wir über den Krankenstand in Deutschland. Die Fehlzeiten haben ein Rekordniveau. Im Gesamtjahr waren es im Durchschnitt 20 Fehltage pro Kopf. Ist das zu oft? Das ist die Redezeit morgen. Danke ans Team hier im Studio. Jetzt übernimmt die AD Info Nacht. Auf bald. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend.